0: E aí seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Como é que você faz isso? Você lê todos os livros de Harry Potter e ouve os meus comentários sobre cada um dos capítulos de todos esses livros. Na verdade você não precisa fazer todo esse caminho, você pode, talvez se você já, lê, já tenha lido os livros, você pode só ouvir o podcast mesmo. Às vezes você nem lê os livros, só que ouvir o podcast, eu explico tudo aqui também. Ou você pode, enfim, você pode só ver o filme também, você pode fazer do jeito que você achar melhor. É, mas eu vou comentar aqui todos os capítulos de todos os livros. Hoje eu vou comentar o capítulo 13 de A Pedra Filosofal, que se chama Nicolau Flamel. Eu acho que, enfim, a gente vai descobrir quem é esse cara, né? A gente tá nesse, nesse mistério né? <risos> há um tempo já. Mas antes de começar o capítulo, eu queria falar sobre o episódio anterior. Quando a gente falou de Natal, quando a gente falou sobre as árvores de Natal, sobre o salão estar enfeitado e tudo mais, eu pensei no, no, numa coisa... É, seria o Papai Noel um bruxo? Né? Ele atravessa o mundo em uma noite Ele tem um saco ali de presentes Que né, o, o, o saco Provavelmente é um saco normal Mas ele tem, sei lá, bilhões de presentes lá dentro Então assim, isso é magia E ele trabalha com gnomos né? Talvez sejam um gnomos do mesmo estilo Dos que trabalham no banco Então assim, talvez o Papai Noel seja um bruxo E como ele não está aqui no livro Eu vou supor que ele não entrega Presentes para os bruxos porque os bruxos devem conhecer ele, talvez ele entregue presente só pros trouxas, que somos nós. Então aí talvez seja um bruxo que goste dos trouxas, não é? Enfim, é uma teoria que eu tenho aqui, se você souber de alguma coisa, manda um e-mail pra mim e a gente vai conversar sobre isso, certo? Vamos pro episódio de hoje. Pensou em varinhas? Pensou Olivaras, artesão de varinhas de qualidade desde 382 a.C. Um bruxo não é nada sem sua varinha. As nossas te ajudam a fazer os melhores encantamentos, transformações e a se defender também. Temos varinhas de todos os tamanhos, de salgueiro, mogno e de carvalho, com os mais variados núcleos, incluindo fênix, unicórnio e a novidade vinda do Brasil, cabelo de curupira. Mas não adianta descrever todas aqui, afinal, não é você que escolhe a varinha, não é mesmo? É ela que escolhe você. Um grande bruxo começa com uma grande varinha. Vai para Hogwarts? Temos condições especiais para você comprar sua primeira varinha. Nossas varinhas são feitas artesanalmente e o atendimento aqui é personalizado. Estamos no lado sul do Beco Diagonal. Esperamos por você. Pensou em varinhas? Pensou em varas? contato meu lá de Hogwarts me informou que se você tiver alguns galeões, consegue uma carta com seu nome para estudar lá em Hogwarts, mesmo sendo um trouxa. Então eu tô fazendo uma vaquinha pra ver se isso é verdade. Se você quiser ajudar, o link pra apoiar tá aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast pra deixar de ser trouxa. viu que no, no último capítulo o Harry ficou viciado no espelho né ele não parava de se olhar no espelho ele tava, tava viciado mesmo, e aí o Dumbledore convenceu ele a não usar mais, e aí ele ficou meio que numa abstinência, ele suava frio à noite tinha pesadelos, é tipo eu quando começo a fazer dieta tipo, eu paro de comer massa e açúcar eu começo a ter pesadelo, eu começo a ficar acelerado, meu corpo sente falta disso, então eu sei bem o que você tá, que você tá sentindo, Harry é, aí, além disso, né, o, além de to toda essa tensão aí por ter parado de usar o espelho, o Harry tava treinando muito quadribol. Isso ele até gostava, porque isso deixava ele cansado e até ajudava ele a dormir. E a gente descobre também que já parou de nevar e que já tá chovendo, então a gente já tem mais uma passagemzinha de tempo, né. Já saímos do inverno, a gente tá entrando numa época mais de chuva ali. É, o Harry tá feliz com os treinos e, e, e além disso, co como ele acha que é, treinar mais ajuda ele a dormir melhor... Eu também acho, eu concordo com ele Quando você tá mais cansado Parece que você dorme melhor mesmo E eu tenho essa sensação também Então os dias que eu faço mais coisas parece que eu consigo dormir bem melhor é, Aí eles descobrem em, em um desses treinamentos aí Que o Snape vai apitar o próximo jogo da glifinória. E que funciona assim, eu não sei como é que funciona o um jogo, se, se eles jogam uma, ele joga uma vez contra cada uma outras, das outras casas, se eles jogam duas vezes, se tem final, se tem semifinal, eu não sei. Mas o que eu entendi é que o próximo jogo é, era contra a Lufa-Lufa, e se a Glyphnora ganhasse, ela passaria a Sonserina em pontos, isso é o que a gente sabe. Então assim, ganhou, passou a Sonserina, e por uma coincidência muito grande, o Snape vai apitar o próximo jogo. Então assim, faz sentido... Não faz sentido. Ele é o professor de poções. Pra mim, a professora que deveria apitar isso é a professora lá de aula de voo, não é? Ela que ensina a voar, ela que dá teoricamente aí, entre aspas, aula de educação física. É ela que apita, não o professor de poções. Parece que o cara entrou só pra prejudicar mesmo. Parece que é a missão dele. Esse cara é muito chato, esse Snape. Aí o... a gente descobre que o Draco fez no Neville um feitiço que se chama Feitiço das Pernas Presas, que prendeu as pernas dele, ele não conseguia andar, ele caiu, alguma coisa assim. Mas ele... o Neville ficou quieto, ele não quis denunciar o Draco. É... Isso é bullying, também acontece com os bruxos, é bullying quando você é vítima de zoação na escola. E eu fui vítima de zoação na escola, eu era pequeno, eu era gordinho e eu tinha poucos amigos. E as pessoas zoavam comigo. E o cara que tá nessa situação, ele não fala sobre isso. Porque ele tem vergonha, porque ele tem medo de, de sofrer ainda mais, então ele fica quieto. Então eu entendo essa situação, eu já fui vítima e eu sei que é bem assim mesmo. Mas se isso tá acontecendo com você, fale com o adulto. Não, não deixe isso passar, não. É... Você não vai se arrepender. Eu, eu me arrependo de não ter falado com ninguém quando eu era criança e sofria bullying. Enfim, o Harry foi, foi lá tentar animar o Neville, né? E falou assim, ah, tem aqui um sapo de chocolate, um pra você. E aí o Neville abriu o sapo, mas devolveu a, Deu a figurinha pro Harry é, E foi embora, deixou a figurinha com o Harry E aí a hora que o Harry olhou a figurinha Era do Dumbledore, ele já tinha várias dessas Do Dumbledore, ele tinha tirado várias vezes Mas aí ele se lembrou de que na figurinha, tava falando sobre o Nicolau Flamel, que é o cara que a gente tá tentando descobrir quem é, né? Que ele até foi lá na, na, na sessão reservada da biblioteca, lá, abriu o livro que gritava, tudo isso, e tava na figurinha. Então, assim, tanto tempo na biblioteca e tava tudo ali, numa figurinha de um sapo de chocolate. É, você também pode aprender com figurinhas, tá vendo só? Falando nisso, é, acho que não tem uma figurinha, né? Antigamente tinha figurinha em tudo, tudo que você comprava tinha uma figurinha dentro, eu tinha várias coleções... Parece que não tem mais, né, acho que proibiram isso Chato pra caramba também, né Era tão legal ter figurinhas é... Aí ele lê lá Na figurinha sobre o Nicolau Flamel Fala que o Nicolau Flamel tem um trabalho Junto com o Dumbledore lá, um trabalho secreto E aí a Hermione nisso, ela tem uma sacada E fala, ah, eu já sei, eu lembrei onde que eu vi ele pegou um livro lá gigantesco, um livro que ela pegou para se distrair ali, estava de bobeira, pegou o livro, e aí estava escrito lá no livro que o Nicolau Flamel é a única pessoa que conseguiu fazer a Pedra Filosofal. É, e o que é a Pedra Filosofal? É uma pedra que pode transformar qualquer metal em ouro e produzir o elixir da vida, que transforma a pessoa que bebe em imortal. Primeira coisa, Pedra Filosofal é o nome desse livro, então a gente finalmente descobriu por que esse livro se chama Pedra Filosofal que é uma pedra que o Nicolau Flamel e o Dumbledore desenvolveram. Segundo, é muito estranha essas duas funções, né? Porque elas nem são, são parecidas, né? Não é tipo, ah, transforma o metal em ouro, mas também em prata. Ou produz o elixir da vida e o elixir da cura. Não, faz duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Produz ouro e o elixir da vida. É muito bizarro isso, né? Tem funções muito diferentes, a mesma pedra. Mas que bom que você inventou isso aí, porque é um negócio bem legal. É, aí, o, ele, ele, a Hermione está lendo lá no livro, e está escrito que o Nicolau Flamel é muito velho, que ele está no 60 65 aniversário. É isso, ele é velho. Quanto ah, é isso, né? Quanto que é? Deixa eu ver, 60 Vou pesquisar aqui, Nicolau Flamel... Primeira coisa, né? Nicolau Flamel, pelo que eu tô vendo aqui, ele existiu de verdade, ó. Ele morou na França. Então a figura é real, ó. Tá aqui no Wikipedia. Ó. Nicolau Flamel foi escrivão, não, vendedor de livros e alquimista. É, conhecido por seus supostos trabalhos com a pedra filosofal. Isso é o Nicolau Flamel de verdade. Então esse cara realmente existiu. Mas a gente quer saber sobre o Nicolau Flamel de Harry Potter. Ah, achei ele aqui, ó. É, no universo de Harry Potter, né, Nicolau Flamel, tá aqui, ele tem 665 anos, é isso que significa é, 65 quinto. ele tem 665 anos, esse cara é velho, né, tem o lixir da vida, ele deve ser velho e rico também, né, porque também faz ouro. Enfim, aí depois de descobrir isso, né, no dia seguinte, numa aula, o Harry e o Rony ficam discutindo o que, eles, o que eles fariam, né, com a Pedra Filosofal. Eu já tive esse tipo de conversa, sobre o que fazer se eu tivesse muito dinheiro. E eu já pensei em várias coisas, mas sempre a primeira que vem na minha cabeça é uma TV muito grande e um videogame, pra eu poder jogar nessa TV. E aí depois eu penso no que eu vou fazer com o resto. E sobre ser imortal não tô muito afim, não. Uma vida já é grande o suficiente pra mim. algumas semanas, é só pra me distrair. Isso é... se distrair? Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. É, continuando o capítulo, né? O Harry tá meio... Tá pistola ainda né porque o, o Snape vai apitar o jogo né E ele fica se perguntando O que acontece com o Snape né cara Onde eu vou esse cara tá Esse cara parece que tá me seguindo E olha se eu não tivesse lido esse livro até aqui Eu, eu diria que é coisa da cabeça do Harry Mas eu tô achando que é verdade Que é isso mesmo Harry tá certo Esse cara parece que tá seguindo ele Onde é que ele vai o cara tá o cara, o, cara, o cara tá na aula o cara pega no pé O cara vai à noite lá na biblioteca lá O cara tá fazendo ronda O que que é isso o cara fazendo ronda Eu questionei isso aqui o Snip é professor, ele, ele faz ronda à noite também, então assim, ele tá seguindo sim, ele... eu acho que ele tá perseguindo o Harry e a gente vai até o fundo disso, vamos tentar descobrir o que, que ele tá fazendo isso Porque esse cara aí tá... tá pegando no pé demais, agora o cara vai apitar o jogo? Como assim? E logo esse jogo, podia ser qualquer outro, mas é o um jogo em que eles têm chance de passar a Serena. muito estranho Aí então a gente vai pro jogo, começa o jogo lá e, e o, o, o técnico fala assim pro Harry Cara, a gente tem que pegar esse pomo o mais rápido possível A gente não pode dar brecha né? A gente tem que pegar o quanto antes E pra eles poderem ganhar E eu já falei sobre isso Essa regra não tem nada a ver, né? Porque não faz sentido nenhum Se você pega o pomo, joga acaba E é isso Aí assim que o jogo começa, os batedores, que são o Fred e o George, eles têm que afastar o balaço, que é aquela bola assassina, dos outros jogadores, eles têm que rebater. Aí o Fred ou o George, não sei qual, dos dois rebate o balaço e ele vai na direção do Snape. E aí o, o, o Snape vai lá e tira pontos, né? Dá, dá uma penalidade pra Glefinória. Sabe o que eu lembrei na hora? É de que a gente viu lá atrás de que existem 700 maneiras de fazer falta no quadribol. Na verdade, eu acho que não tem 700 maneiras, eu acho que é ilimitado isso, eu acho que você pode fazer um milhão de tipos de jeitos diferentes as faltas, porque é a gosto do, do juiz, o cara inventa na hora ali, não existe a regra, tipo, atirou o balaço na direção do, do, do árbitro, não, ele só rebateu o balaço pra qualquer direção, ué, não é, não é do jogo isso? E aí o cara vai dar a penalidade? Então assim, assim como nas casas ele pode tirar ou colocar pontos das casas, ele também pode fazer isso no jogo, ele pode inventar o critério que ele quiser e ele sai fazendo o que ele quer e, e, e é isso, o mundo bruxo é isso, você faz o que você quer, não, existe, não existem regras, entendeu? Aí é, o Draco sentou ali na arquibancada do lado do Rony e do Hermione, né? E eles estão meio tensos lá assistindo o jogo e tal, torcendo pro Harry. E aí o Draco chega lá e é aquela chatice de sempre, né, cara? A gente sabe que ele vai falar. Ah, você é pobre, o, o, Rony, você é muito pobre. E aí já começa. Ah, o, o, você, Neville. Ah, você é muito burro, Neville. E, ah, o Harry. Harry, você não tem pai. E é isso, ele só sabe fazer isso. Ele, ele não tem criatividade pra, pra zoar os caras. Ele só tem a mesma zoeira sempre. Só sabe falar aquilo. É muito chato esse Draco. Aí o Rony pega, o Rony não é de ficar de boa também, né, ouvindo. E aí ele pega e levanta e sai na porrada, velho. Sai no soco já. Então ele já segue aquele conselho que ele deu pro Harry no dia do duelo, né. Pula em cima e sai na porrada, né. Nem lança magia, nem nada. Vai pra cima. É, enquanto isso o Harry lá acelera e consegue pegar o pomo. E aí a gente descobre que o jogo acabou em 5 minutos. Que essa provavelmente é uma das partidas mais rápidas da história. E aí eu fiquei pensando de novo. Olha só que bosta é, esse jogo. Porque aí, imagina, isso é um jogo de escola, beleza, os alunos já estão lá, eles vão assistir o jogo, é uma atividade dos alunos. Mas imagina fora do ambiente da escola, você é um bruxo, você tá lá na sua casa, você quer ir ver um jogo lá do seu time de quadribola, sei lá, o time do, do Flamengo lá, do quadribol. E aí você tem lá seus galeões, você vai lá, paga a entrada, entra, leva seus filhos, compra um, um, um refri, ou seja lá o que eles bebem, senta lá e vai ver o jogo. E aí, em 5 minutos o apanhador pega o pomo, acabou. Você saiu de casa, você estacionou sua vassoura no estacionamento, você pagou várias coisas e o jogo acabou, em 5 minutos. Tá vendo como essa regra não faz sentido? Ela, ela é contra o entretenimento. Eu gostaria de deixar isso claro e eu vou colocar naquela carta que eu falei que eu ia escrever para os bruxos dizendo as coisas que eu não concordo no mundo da magia. É, aí o Harry terminou o jogo, ele tava lá, feliz que terminou o jogo, sentado ali na grama, sei lá, qualquer coisa assim E ele vê um cara encapuzado passar correndo, indo pra Floresta Proibida Que tem esse nome por um motivo, porque ela é proibida Mas o Harry, como sempre, quebra as regras e vai atrás desse cara que tá encabuzado E aí chegando lá ele vê que é o Snape e o Quirrell, que eles estão conversando, né? E aí o Snape tá lá meio cobrando o Quirrell Nossa, sou odeio o nome desse cara, velho Quiro. E aí o Snape tá lá que, é, cobrando ele, falando E aí, você já sabe como passar pelo cachorro? Você tem que definir de quem é sua lealdade, né? E, e alguma coisa uma coisa meio dúvida, a gente não entende muito bem o que tá acontecendo. Mas o Harry, ele deduz que o que tá acontecendo é que o Snape tá tentando chantagear o, o Quirrell pra ajudar ele a passar pelos feitiços que protegem a pedra. Então assim, o Harry já definiu que, descobrindo quem é o Nicolas Flamel, ele já descobriu que o que tá lá embaixo é a pedra. Que quem está protegendo a pedra é o cachorro e talvez tenham vários outros feitiços. E que o Snape está tentando coagir o professor a entregar o que são esses feitiços para ele conseguir passar. Então já a cabeça do moleque já fritou ali, né? já pensou em tudo isso. E aí o, o Harry ouve lá a conversa, né? ele volta correndo para a sala comunal para explicar lá para o Rony Permione. A gente descobre que o Neville é, ajudou na briga que ele enfrentou finalmente os valentões e que ele está desacordado. Ele apanhou, né? Apanhou bastante, porque ele enfrentou dois caras muito maiores do que eles. E eu termino esse episódio, termino esse comentário desse capítulo falando o seguinte. Você, antes de entrar numa briga, precisa calcular muito bem as suas chances. Tá aí? aí é o principal ponto da briga. Calcule suas chances. Se você vai brigar com mais de uma pessoa e elas são muito maiores que você, corre. Certo? Essa é a minha dica de hoje. Sabe como eu acho que eles escolhem os jogadores para o time da Glyfinória? Disse Draco bem alto, alguns minutos depois, quando Snape aplicou nova penalidade em Glyfinória sem a menor razão. Escolhem as pessoas que dão pena. Vê só o Potter, que não tem paz. Depois os Weasley, que não tem dinheiro. Você também deveria estar no time, Longbottom. Você não tem miolos. É isso, terminamos mais um capítulo e finalmente descobrimos quem é Nicolau Flamel, o que está sendo guardado pelo cachorro de três cabeças e por que o livro se chama Pedra Filosofal. Olha só quanta informação em um capítulo só. Então, finalmente estamos chegando ao fundo desse mistério e vamos descobrir se o Snape está ou não seguindo o Harry pela escola. E eu acho que ele está assim. É, a capa do episódio de hoje foi desenhada pelo... É, na verdade, não descobri o nome do autor Eu procurei bastante o nome do autor, mas não descobri Mas é a capa da versão chinesa de A Pedra Filosofal Uma capa bem bonita E o fofo tá lá, o cachorro de três cabeças Tá bem na capa, ele parece um leão Mas enfim, é o fofo é, Se você não gostou de algo que eu falei Tem algo a acrescentar ou tem alguma coisa que você queira me dizer O nosso e-mail é e mail É isso, pode mandar um e-mail lá E se eu gostar, eu vou ler ele por aqui meu nome é Emerson Silva e esse é um podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!